0: Que bom que você está aqui. Vamos para mais um mergulho consciente. E que nesse mergulho você possa, acima de tudo, se divertir e curtir o momento. Como quando você brincava com a água num dia quente de verão, quando você era uma criança. Você se divertia. Seja brincar com uma mangueira esguichando a água ou, então, um mergulho numa piscina. Eu sou Andressa Pelissari e esse projeto de podcast tem como objetivo, acima de todos os outros, eu curtir o momento de gravar, eu ler algo, eu sentir o que eu vou trazer de conteúdo para levar até você uma reflexão que torne a sua vida um pouco mais leve e, nesse episódio aqui, um pouco mais divertida. E eu sinto muita realização nessa prática e fiquei refletindo bastante sobre isso nos últimos dias. Em como viver uma vida divertida, sentir a leveza em estar se divertindo mesmo durante a semana. E por que temos a ideia e construímos a ideia de que a diversão está ligada apenas ao lazer e que ela deve ser sentida Apenas no final de semana, nos feriados, nas datas comemorativas, quando por si só a vida é uma celebração. Depois de passar pelo câncer, um linfoma, e eu me lembro bem da última sessão de quimioterapia, no momento em que eu toquei aquele sino e celebrei a vida, eu percebi que, depois de todo esse processo, eu passei a comemorar cada instante da minha existência. Inclusive, toda vez que eu e meu marido cozinhamos uma jantinha, um almoço, ou até no meio da semana, fazemos uma refeição um pouquinho mais especial do que as da rotina, nós celebramos a vida, nós arrumamos a mesa, e fazemos daquele momento um momento de comemoração pelo simples fato de estarmos vivos. Eu compartilhei essa semana lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não se conectou comigo por lá, a minha conta é o @andressa_pelissari. E no domingo, eu postei um texto que escrevi sobre o tema das Olimpíadas. E eu senti de escrever esse tema depois de refletir também sobre algumas sessões que realizei durante a semana. O que nós presenciamos em algumas cenas, alguns recortes de comemoração e também de frustração nas Olimpíadas de Tóquio 2021, me marcaram muito e se falou muito nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas sobre saúde mental. E a minha percepção foi a de que nós somos pura expectativa. Desde que nascemos, alguém coloca uma expectativa sobre nós. Expectativa para falarmos, nos alfabetizarmos, darmos resultado, nos adequarmos, correspondermos a algo. Enfim, são diversas formas de pressão que sofremos ao longo dos anos. Essas pressões tornam-se a nossa existência, não só externa, mas também internas. Dessa forma, nós acabamos fazendo escolhas a partir daquilo que tem que ser, a partir da pressão e não por aquilo que buscamos, aquilo que desejamos. E a diversão vai ficando para o final de semana, né? para as férias, para o lazer quando, na verdade, eu acredito que essa diversão, essa vibração alta da celebração deveria ser no estado natural do nosso ser. Viver a diversão deveria ser a nossa primeira escolha no mundo. E eu sei que isso causa um estranhamento interno. Afinal, fomos criados a partir dessa pressão. E nós podemos, sim, se divertir se divertir no trabalho, nos afazeres domésticos, nas conversas diárias, nos momentos de pausa, se divertir da hora em que acordamos até a hora em que vamos dormir. Mas é como se isso não nos fosse permitido. É como se nós mesmos não nos permitíssemos essa sensação. Precisamos sempre estar sobre o sofrimento, e o resultado ele vem apenas depois de um grande esforço. E nós aceitamos isso como a verdade. E não é que a diversão seja isenta de responsabilidade, dedicação, comprometimento. Na verdade, a diversão tem tudo isso, sim. Mas de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica. Esse conceito de pressão, eu percebo ele como um conceito histórico. Podemos ver desde os gregos, né, com as competições olímpicas dos deuses, que tudo vem sob pressão, que tudo é superação após a exaustão, luta, sofrimento, passando pelo cristianismo, que contribui com o olhar do sofrer para merecer. Eu amo Jesus, sou apaixonada por esse cara. E para mim, a imagem de Jesus é de plenitude, a imagem de Jesus, de braços abertos e cheios de luz, e não de um homem crucificado. Ele que ressuscitou como um milagre. E quando valorizamos o homem que sofreu ao morrer, quando eu particularmente, isso é uma opinião minha, acredito no poder de Jesus que ressuscitou, Jesus que é a celebração da ressurreição. Mas não quero ficar muito nesse tema, porque não quero trazer a minha visão é, religiosa, né? Quero trazer apenas algo leve para que você possa, sem julgamento, conseguir implementar na sua vida. Mas avançando um pouco no tempo, até a verdade que vivemos hoje, depois da industrialização, onde o sucesso está atrelado à pressão e à exaustão. E, inclusive, o quanto as mulheres foram podadas de viverem a sua liberdade, de sentirem prazer sexual, como se isso fosse errado. Fica aí uma pequena reflexão sobre alguns pontos minúsculos da história que mostram né, um, um, uma sensação, que nos dão a sensação de como, historicamente, a pressão, a exaustão, ela é trazida como um valor social. Mas não é sobre a história que eu quero falar. É, só para dar uma contextualizada mesmo. Mas quero colocar em foco o contexto que experimentamos nas Olimpíadas. Com o exemplo das duas medalhistas do skate street. As maravilhosas que fizeram história, a Raíssa Leal, nossa atleta, e a japonesa Nishia. Ambas com 13 anos, ambas se divertindo, desfrutando do momento, mesmo estando em uma competição. A juventude carrega essa leveza de curtir a vida, do brincar, essa consciência da brincadeira... E não a brincadeira da zoação ou da falta de responsabilidade, mas esse lúdico como forma de vida. No skatepark, inclusive, outra modalidade que estreou nos, nos Jogos Olímpicos, o que pudemos presenciar foi a cena de que, acima de tudo, as, as atletas estavam ali por diversão, união. A japonesa que estava entre as três melhores durante as eliminatórias e as finais da prova, Misugu Okamoto, é o nome dela, eu anotei aqui um tópico para não esquecer o nome dela. E na última volta ela caiu e acabou perdendo o bronze. Quando ela saiu da pista, ela estava chorando, aparentemente uma sensação de frustração muito grande, porque não podemos mensurar o que o outro está sentindo, né? Então, aparentemente, a sensação era de muito peso. Mas a atitude das meninas, das outras atletas da competição, foi de acolhimento. Elas foram até a direção da atleta japonesa, abraçaram, foi lindíssimo. Fizeram uma rodinha ao redor dela e se abraçaram, deram esse apoio. Olha, eu até me emociono falando disso. Mas outra cena marcante dessa competição, que por si só, por ser uma competição já carrega a pressão, foi a da ginástica icônica, maravilhosa, Simone Biles. A pressão foi tanta que a diversão perdeu espaço e virou apenas exigência. Ninguém sustenta por muito tempo a pressão, uma hora se torna insustentável. Buscar a diversão em tudo que fazemos era abrir espaço para uma vida mais leve, uma vida com mais sentido, e eu sei que esse contexto, né, esse conceito todo, pode ser ainda indigesto para você. Outro dia, eu atendi uma cliente. Eu vou trazer um pequeno recorte da vida dela, com permissão dela, é claro. Pois ela disse que tudo bem, que era leve para ela eu compartilhar. Pois ela sabia que a história dela poderia contribuir com a vida de outras pessoas também. Ela é uma profissional dedicadíssima, super competente, estudiosa e foi contratada por uma empresa de uma cidade gigante que ela admira muito. E essa empresa tem como valor a liberdade, a não pressão, o respeito pelo tempo do colaborador, do funcionário. E, a princípio, quando ela recebeu a proposta de ser contratado pela empresa, ela pensou, uau, agora eu vou trabalhar bastante, vai ser super puxado, uma empresa nesse porte, nessa cidade, dei um upgrade na minha vida. Mas, no segundo momento, ela se viu frustrada, porque ela percebeu que essa não era uma verdade empregada na empresa, que a empresa não valoriza a exaustão, o comportamento, o workaholic, e ela ficou chocada com a possibilidade dela de parar no meio da tarde para tomar um cafezinho no sol, fazendo uma pausa tranquila, responder as mensagens que ela precisava. E nós trabalhamos na sessão o quanto ela acreditou e aceitou a história de que o sucesso é exaustão. De que o valor pessoal está atrelado a uma produtividade tóxica. E desconstruir essa ideia é justamente construir uma nova ideia do que significa sucesso de forma singular e não comparada ao que socialmente pregam. E ainda vemos recortes da vida de outras pessoas na dedicação total, trabalhando até tarde, e nos comparamos. Olhamos para nossa vida, para nossa realidade pensamos, poxa, será que eu não deveria estar fazendo mais? Quantas vezes você já se fez essa pergunta na vida? E uma questão também é que se a exaustão for leve para você, for divertida para você, ok também, banque esse seu movimento e entenda o seu propósito para tal dedicação. Eu só penso o quanto a exaustão do corpo e da mente pode se tornar, como eu disse, insustentável e drenar a sua saúde, chegar a um ponto de pressão, um ponto de explosão. Por isso eu trago tanto a importância e compartilho isso nas redes sociais diariamente de buscarmos a harmonia entre a leveza e os momentos de sprint total. Algumas pessoas me trazem uma questão que é o esgotamento na produção de conteúdo, quando são empreendedoras, para as redes sociais e no consumo também desse conteúdo. E a questão aqui que norteia o nosso papo de hoje é como pode ser divertido. Como você pode resgatar a diversão... Usando esse exemplo né, de compartilhar seu conteúdo, de construir, de construir uma comunidade mais leve, de consumir. E se estiver pesado, aprender a descansar, reavaliar, mas não a desistir, porque a pressão ela traz a desistência, muitas vezes, como o um único caminho. Ela nos rouba a possibilidade de escolha, uma vez que já não toleramos mais continuar. Hoje, inclusive, eu acordei cedinho e às 6 horas da manhã entrei no Instagram. Estavam acontecendo lá duas lives. Os protagonistas da live possuem um milhão e pouco de seguidores, cada um. Uma live era sobre alta performance, trabalho e dinheiro. E a audiência era de mais ou menos 12 mil e poucas pessoas. A outra live era uma live de meditação, autoconhecimento, que tinha ali cerca de um pouco mais de 6 mil pessoas. Comentei com meu marido e ele disse, essa é a realidade. As pessoas buscam mais alta performance para ganhar dinheiro do que para cuidar da sua saúde. E não estou criticando, até porque eu sigo os dois e adoro o conteúdo de ambos. Mas fica claro o quanto buscamos nos alimentar de informações que muitas vezes, ao invés de nos motivar, acabam nos pressionando a ter que estar sempre nessa alta performance, nessa pressão, ao invés de também incluirmos as pausas, a leveza, e muito melhor, começar o dia meditando, se conectando e aí sim ir fazer as coisas de uma forma mais leve. Lembrando que nas redes sociais vemos apenas um recorte da vida do outro. Isso significa que aquela pessoa pode estar ali feliz e se divertindo naquela rotina cheia de compromissos ou não. E aí cabe a nós... Voltarmos para nós, mergulharmos em nossos valores e naquilo que é importante para nós e nos conectarmos com o que é sucesso. E esse, inclusive, é o exercício desse podcast. Quero que você faça uma pausa e reflita sobre o que é o sucesso para você. Se faça essa pergunta. Hoje, por exemplo, eu percebo que o sucesso para mim, é ter pausas durante o dia, é dormir cedo, é curtir cada refeição, saborear, sentir, experimentar. Ter uma rotina mais leve, sem sobrecarga. Ah, Isso é tão maravilhoso. Isso é leve para mim. E não significa que eu não me dedique, que eu não trabalhe, que eu não me esforce. Mas hoje eu busco, como principal, estar numa vibração alta, numa vibração de celebração divertida e leve. Eu já comentei isso em outro episódio sobre olharmos a natureza e percebermos os ensinamentos que ela traz. A vida é um momento para ser celebrado, desfrutado. Torná-la divertida uma celebração, é uma responsabilidade nossa. Olhe para a vida, olhe para a natureza. Você não vê tristeza em nenhuma parte da natureza. Você nunca viu uma árvore triste, você nunca encontrou um pássaro movido por ansiedade, nem um animal neurótico. Não, porque a vida não é assim, absolutamente ela não é. O homem, porém, na sua esperteza, na sua sabedoria, Acredita que esse conhecimento é o que o faz dominar a vida. Quando, na verdade, a vida é leve. Né? E nós não precisamos esperar o dia certo para comemorar. Nós podemos tirar o nosso sapato soltar o nosso cabelo, e hoje eu, com meu cabelo raspado, depois da quimioterapia, tem sido tão leve, <risos> e começar a se divertir. A festa está acontecendo à sua volta a cada momento. É interessante, inclusive, olhar para os animais no momento que eles precisam se curar. Quando eles estão machucados, doentes, eles buscam um canto para parar, relaxar, para se recuperar. E precisamos disso também, dessas pausas, para poder curtir a vida de uma forma mais conectada, de uma forma mais consciente. Falando assim, parece até que eu sou pura plenitude, né? <risos> Mas é claro que eu me estresso, eu me esgoto. Mas hoje, como eu disse, e depois de passar por esse tratamento, depois de vencer o câncer, eu busco, acima de tudo, o contentamento na leveza, na diversão. Aceitar que você pode se divertir e ter prazer em tudo que você faz, que a sua vida é uma celebração, está em criar novas histórias e crenças se sustentem essa vida leve. E como é que construímos essas novas histórias? Muitas vezes não é nem desapegando do que foi ou das nossas experiências passadas, até porque elas nos dão muito recurso, muita muito conteúdo mesmo para podermos criar esse novo conceito. Mas é através de perguntas e a pergunta que eu deixei como exercício deste episódio é o que é sucesso para você. Eu desejo que você se divirta, que você curta a sua vida, que você vibre no momento que você está sentado no seu sofá, sentada no seu sofá, assistindo a sua série, até o momento que você celebra a sua vida, o seu aniversário, que você está em contato com os outros. Enfim, Desejo que você celebre a sua vida e curta ela ao máximo. Te encontro no nosso próximo mergulho ou então nas redes sociais.